1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí presentes en este webinar que se llama Mitos y Realidades sobre la Nutrición. Con ustedes, y la, la nutrióloga.
1: Hola, hola, yo soy Maribel, soy nutrióloga. Eh, prácticamente a lo que más me dedico son trastornos de la conducta alimentaria, sanar la relación con la comida, con nuestros cuerpos y pues todo este tema emocional y psicológico, la gran relación que tiene con la comida, nuestra manera de comer, cómo vemos nuestros cuerpos, etcétera. Ah,
2: Gracias. Gracias por la presentación. Este, <risa> yo soy Adrián Salama, soy psicólogo, psicoterapeuta y soy fundador o cofundador junto con Maribel de un grupo para, no, no es TSA o sí, prevenir TSA,
1: para sanar la relación con tu cuerpo y para la comida. Para sanar la
2: relación con la comida es un grupo que tenemos privado, eh, el que tenemos, que iniciamos en junio, junio, sí, este mes. Ya se llenó uh -huh. y estamos abriendo uno nuevo. Por si te interesa, le puedes mandar correo a Maribel. Este, al final ya les damos la información para estos eh, grupos bien bonitos en donde estamos este, haciendo este tipo de cosas. Y pues bueno, eh, hoy vamos a empezar con un tema que a mí me encanta, que son todas las falacias... Y todas las realidades que hay con respecto a la comida. Bueno, nutrición como tal.
1: A nutrición y al tema emocional, ¿no? Toda esta sobreexigencia que tenemos por ser perfectos, por cubrir con ciertos estereotipos desde el punto de vista estético y punto de vista emocional, ¿no? Uh -huh. eh, ser felices, vernos siempre bien, siempre dar nuestra mejor cara... Eh, etcétera, etcétera, toda esa presión que tenemos relacionado a eso. Eh, ese es el mito, en realidad, ¿no? El ser perfectos, el siempre sonreír, pero en realidad vamos a partir y vamos a empezar con el tema perfectos, ¿te parece?
2: Me parece increíble, porque además, ¿qué es ser perfecto? ¿No? Desde Exacto.
1: ahí. Desde ahí, ¿quién determina cuál es la perfección? Lo que es perfecto para ti, quizás no es perfecto para mí.
2: Bueno, lo único que podemos decir que es perfecto es la matemática. ¿No? O sea, sí. uno más uno siempre va a dar dos, nos guste o no. Entonces, esto es bien importante que se entienda. Cuando nos damos cuenta que no existe la perfección en los seres humanos, aunque yo podría definir todo lo contrario, diría que los seres humanos somos perfectos, ¿no? Porque nuestras células hacen el trabajo que tienen que hacer. Nuestro cuerpo y sistemas hacen el, el trabajo que tienen que hacer. No tenemos, esta, no tenemos que estar pensando lo que tiene que hacer cada una de nuestras células, que son miles de millones. Entonces, para mí, tú ya eres un ser perfecto, ¿no? Para mí ya, ya eres perfecta y perfecto. Y compararte con los demás y ver todo lo que te falta y observar pues, todos los errores o defectos que tienes, lo único que hacen es lastimarte. Y por desgracia, vivimos en una cultura en donde eso... Pues, lo vivimos todos los días, ¿no, Maribel?
1: Pero todos los días. Y desde, desde que nacimos prácticamente, tenemos toda esta exigencia por llegar a la perfección en todos los aspectos, ¿no? Eh, tienes que ser el hijo perfecto, el alumno perfecto, el hermano perfecto, el papá perfecto, el tío perfecto, el abuelo perfecto, ¿no? O <ríe> sea, la pareja perfecta. Siempre verte bien, siempre estar de buenas. Pero hacia dónde estamos yendo, ¿no? O sea, en vez de llevar todo eso en busca de nuestra felicidad, estamos buscando esa perfección, pero es que ni siquiera sabemos qué perfección estamos buscando, que ese es el, ese es el tema aquí más preocupante. Que tienes que ser perfecto, pero qué perfección estás pidiendo tú, ¿no? Y, y
2: eso yo creo que es lo que hace más difícil todo, ¿no? Cuando está, estamos buscando como este oasis que no existe. Y entonces se convierte como en un desierto en donde ya todo es muy conocido. Nuestro desierto es sumamente conocido. Eh, y, y, y la verdad es que lo malo de nuestro cerebro es que tiene esta capacidad de ser neuroplástico. Y si es todo el tiempo nos estamos criticando y todo el tiempo nos estamos hablando feo y todo el tiempo nos estamos violentando a nosotros, va a llegar un momento donde va a ser sencillísimo mantenerse en la tristeza y mantenerse en la violencia hacia nosotros y hacia las demás personas es porque lo que me exijo a mí se lo voy a empezar a exigir a otras personas también.
1: Claro, el, el problema es que lo que me exijo a mí ni siquiera sé en realidad qué es lo que me estoy exigiendo a mí. Entonces, ¿cómo se lo puedo exigir a otros si no sé qué me estoy exigiendo a mí? E ese es el tema que yo veo y, y que tanto me preocupa, ¿no? ¿Qué me estoy exigiendo o qué le podría exigir a otro? O sea, lo que voy aquí y el por qué me preocupa, y, y no sé ni siquiera a veces cómo planteármelo, esto de buscar la, la perfección, perdón, es que si yo no tengo estructurado qué es lo que yo quiero y qué me genera felicidad y qué estoy buscando, ¿cómo puedo yo exigirle a alguien lo que ni yo sé qué es? ¿Me explico?
2: Sí, totalmente. Es este, este juego de la búsqueda de la felicidad. Este juego en donde eh, queremos ser felices... Y, y entonces creemos que si me pongo a ver todos los videos de YouTube o de Instagram o ver las fotos de las parejas perfectas o que yo considero que son perfectas, entonces ya debe ser, ahí es el camino, ¿no? Esa es la persona que tengo que hacer y yo me tengo que convertir en alguien como esa persona. Cuando incluso hay estudios psicológicos bien interesantes que están demostrando que si tú pasas más de una hora viendo fotografías de perfectos o que tú consideres perfectos, automáticamente empiezas a deprimirte. Casi 70% de probabilidad de una depresión. Entonces, imagínate, este, de pronto no sé si se te das una vuelta ahí por el Insta o por el TikTok o de esto y le vas dando como swipe, 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 swipe de pronto, tú pues sí, hay, hay muchas como fotos photoshopeadas según yo, de no sabes, el yate y el reloj perfecto y el perro perfecto y ya sabes. Y digo, ¿será? O sea, ¿será cierto eso? Si ¿Sí tendrán esa vida tan perfecta como la, la quieren mostrar? Pero el problema es que claro. pues, se vende muy bien.
1: Definitivamente se vende muy bien. Hay, hay un video que prometo buscar bien el nombre y compartírselos en el video que se quede grabado, que habla justo, o sea, que demuestra toda esta parte, ¿no? Que la persona... Se arregla y se toma la foto súper sonriente y quita la cámara y está casi casi en pijama, súper deprimido, va y se acuesta solo en la cama, ¿no? Y está, dice que salió a correr, pero en realidad solo salió, abrió la puerta de su casa, se tomó en el jardín, se echó agua para parecer que hizo ejercicio y se vuelve a meter, ¿no? Entonces, es, es mucho el, el estar con estas pantallas o estas, pues sí, son como máscaras, ¿no? Como pantallas. Por cubrir esto que nos piden que tenemos que cubrir, pero en realidad no es lo que llena nuestro corazón, ¿no? O sea, si, si yo quisiera analizar la búsqueda de la perfección, pues a mí me gustaría llegar a la perfección siendo feliz y con mi corazón por explotar de, de lo lleno que está. En realidad, no por cubrir con estas máscaras, pero es muy difícil porque estamos en una sociedad donde si no cubres esa esa perfección, esa sonrisa, ese cuerpo ideal, que ahorita hablaremos de ese cuerpo ideal, ¿no? Porque depende del lugar del mundo donde te encuentres el tipo de cuerpo ideal que te están pidiendo. Pero si no cubres con todo eso, en realidad sientes que estás fallando y entonces tú solito te aíslas en vez de alimentar tu corazón con otras cosas, ¿no? Es que imagínate,
2: sí. imagínate el drama, ¿no? De todo esto, el, la ansiedad que genera ¿No? Los seres humanos somos ansiosos por naturaleza, la ansiedad es algo de todos los mamíferos, y de pronto tienes este problema en donde la ansiedad se genera por los por los peligros externos, ¿no? Pero si además mi autoconocimiento, las herramientas que yo tengo, quién soy, no es suficiente porque me he comparado con otras personas y además digo nunca falta la, la, la figura paternal o maternal estúpida que te dice que si, eres, este, si lloras, no te van a creer. O si te enojas, no te van a creer. O si engordas, no te van a creer, ¿no? Estos mensajes horribles que, que, que llenan a la gente y que son eh, se conocen como creencias limitantes, ¿no? Que, que, ¿Cómo vas a encontrar la felicidad cuando la felicidad ni siquiera sabes de dónde viene? Y que además todos los estudios ¿no? budistas y filosóficos y psicológicos han demostrado que la felicidad radica en ti y vive en ti y tiene que todo que ver con la forma en como ves el mundo
0: claro
1: por supuesto sí, pero bueno. si tú ves el mundo como <ríe> me quedé, no es que te estaba diciendo si tú ves el mundo como esta esta lucha por llegar a esa felicidad y ser perfecto pues imagínate Qué cansado mundo ves, ¿no? Y qué agotador, porque si todos los días te levantas de la cama en busca de esa perfección y cubrir con ciertos estereotipos y ser aceptado y conseguir likes en Facebook y, ¿no? Y que, se, que tu foto sea un éxito y todo el mundo te comente, pues qué agotador. Estás perdiendo el sentido de lo que en realidad puede eh, darte esa felicidad que dices, ¿no? Que es justo de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y ese creo que es uno de los detalles más importantes. Buscamos toda esa, esa perfección y esa felicidad de afuera hacia adentro. Y se nos olvida que todo está de adentro hacia afuera, ¿no? Y, y es interesante porque si tú
2: analizas incluso cómo procesamos el mundo y la percepción del mundo, tiene que ver solamente con la capacidad que tienes de crear el mundo interno y luego proyectarlo hacia afuera. Entonces, eh, esto, esto se, los, se los puedo poner como mucho más claro en este sentido. ¿Por qué Estados Unidos, a pesar de que fue eh, pues lleno de, llenado de personas mucho después que América, ¿no? tuvo este avance tan rápido y tan bonito, ¿no? y las casas eran tan bonitas y todo esto? Y nosotros como México, con las grandes que teníamos, Tenochtitlan y los mayas, y, y todas estas cosas maravillosas, pues terminamos como, ¿no? Vete a los pueblos que ni siquiera son mágicos y dices, madre, ¿qué pasó aquí? ¿no? O sea, como que nunca evolucionaron y tiene todo 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 que ver con la, la, el mundo interior que traían los colonizadores los que fueron y llegaron a la parte de Estados Unidos eran holandeses alemanes protestantes que decían ingleses no que decían queremos trabajar y el trabajo te acerca a Dios y entonces traían pues las casitas de Holanda y las casitas de Alemania y entonces tú vas a las, algunas áreas de Estados Unidos como muy viejas y son como si hubiera sido repetir Europa cuando vienes a México, ¿no? Y analizas las islas y todo lo que fue dominado por los españoles, pues, ¿a quién mandó la, la reina Isabel, no? A los de la cárcel. ¿Qué mundo interno pudo haber tenido la gente que salió de la cárcel? ¿Qué, qué vidas pudo haber tenido? Y entonces, ¿qué se repitió en México? Exactamente lo mismo. No, bueno, casi toda Latinoamérica, honestamente. Entonces, con esto te doy una, una información bien importante de cómo nuestro mundo interno puede afectar cómo percibimos la felicidad, cómo percibimos el cuerpo perfecto, ¿no? Porque es, es bien interesante, eh, y, y lo hemos platicado Maribel y yo muchas veces, eh, ¿cuántas veces eh, las mujeres, y yo digo que el 99% de ellas, no se ven como son? ¿Eso te ocurrió a ti mucho, no Maribel?
1: 100%. Híjole, es que yo no sé si decir 99, bueno, sí no podemos decir 100, porque quizás alguna que otra sí se ve como, como es, ¿no? Pero sí, fácilmente el 99% y justo va de la mano de todos estos estereotipos y esta exigencia que vemos desde que nacemos prácticamente. Lo que es una realidad es que a lo largo de las décadas este estereotipo se ha ido modificando, ¿no? Eh, depende la, la época de la que hablemos, es el tipo de cuerpo y estereotipo que tiene que cubrir la mujer. Pero lo que es cierto es que independientemente de la época en la que esté la mujer, va a luchar por tener ese estereotipo y va a rechazar su cuerpo. Siempre va a haber algo que rechazar de su cuerpo. Desde el, ay, es que mis ojos, o, por ejemplo, ay, está muy fuerte y me voy a balconar, pero yo ayer diciéndote, ¿no?, en la noche, es que ve qué ojeras tengo, estoy súper hinchada. O sea, qué, qué terrible, ahorita lo estoy, <risa> ahorita me está cayendo. Qué fuerte que en realidad enfoquemos la atención en eso cuando hay tantas cosas más pero pues es que si desde que abres los ojos hasta que los cierras, no haces más que ver esas imágenes y esa búsqueda a la perfección y quieres ser alguien en la vida, así te tienes que ver. Quieres ser exitoso, así te tienes que ver y así te tienes que vestir y tienes que traer este coche, porque si no, nunca lo vas a hacer. Eh, quieres ser un... un no es así como, ¿quieres ser un buen médico? Te dicen, tienes que ser el mejor, ¿no? Y tienes que cubrir con lo que yo te estoy diciendo y tienes que ser el mejor médico y siempre estar atento y siempre... ¡Qué terrible! ¡Qué carga tan impresionante! Está sí, fuertísimo. Oye,
2: y deja la carga. Hay estudios que han demostrado que cuando tú, en vez de pensar en yo debo ser mejor, piensas en mi equipo debe ser el mejor, el, el resultado de productividad es casi treinta y tantos por ciento más elevado. O sea, cuando las empresas, que, que me ha tocado dar, eh, no sé, cursos o algo así, les digo, vamos a olvidarnos del yo y vamos a empezar a hablar del nosotros, ¿no sabes qué cambios se empiezan a dar? Cambios bien, bien bonitos. Y, y entonces, aquí es este, cómo yo me miro, ¿no? Y, y yo, ahorita que hablaste de esto, me acordé de esta frase que decía, que las mujeres no se visten para los hombres, que se visten para otras mujeres. ¿No? Porque... Bien. Porque entre ustedes tienden a hacer esta como crítica, porque saben que nosotros somos bastante brutos, ¿no? Ni vamos a ver qué están haciendo. no Vemos un cambio porque de pronto en la sala ya está en la cocina y la cocina en la sala y decimos, ay, ya no está mi, mi, mi sofá donde estaba, ¿no? Pero la mujer, es como mucho más, la mujer es como mucho más sensible a la estética. Y por desgracia, la estética volvemos a lo mismo. Depende de la cultura y depende de la sociedad. Si tú te vas a los griegos hace, no sé, los 400 antes de Cristo, ¿no? En las épocas de Sócrates y todos estos, la mujer tenía que ser rellenita para que sea fuerte, ¿no? Y ves las, las imágenes y, y son mujeres pues rellenas y fuertes y se ven pues macizas, ¿no? Para tener hijos fuertes porque eso es lo que se buscaba, ¿no? Y de pronto te vienes a, que En 1990 y ya muchos aquí yo ni habían nacido, este, <risa> no, no era ni el estornudo del espermatozoide de su padre, o sea, y la mujer tenía que ser como toda flaca, ¿no? Toda enferma. Tú, tú ves los, los, los videos de, de Britney Spears o ves los videos de esta chica, Cristina Aguilera, y, y son flauticas, ¿no? Entonces, ¿dónde, dónde está el, el...? Creo que ahí está el problema. O sea, seguimos esperando que la sociedad nos diga cómo tenemos que ser y cuando queremos ser auténticos, pues se violenta, ¿no? Se violenta a la gente. 100%.
1: Y aquí ahorita que, que hablamos, estábamos al inicio hablando de todo este movimiento eh, de las mujeres y todo, y me pongo a pensar a veces, y, y regresó a mi mente ese pensamiento cuando dijiste, muy cierto que las mujeres nos arreglamos para otras mujeres, no para los hombres, porque en realidad somos muy duras con nosotras mismas, estamos en esta lucha de, de pedir que, que seamos iguales y nos traten igual, pero podemos ser sumamente duras con nosotras y, 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 y tan duro y tan triste de otra mujer, de su, de su cuerpo, por ejemplo, que, que digo, qué impresión, o sea, de esta manera, cómo vamos a poder romper con estos estereotipos si entre nosotras mismas tenemos estas exigencias y seguimos juzgando de esta manera. ¿No? Y, y no quiero decir qué tipo de comentarios porque todas las personas sobre todo todas las mujeres saben de qué tipo de comentarios estoy hablando no o sea somos muy duras con nosotras mismas por supuesto pero también con las otras mujeres entonces nosotras solitas estamos alimentando que se sigan exigiendo estos estereotipos me explico o sea si nosotras seguimos consumiendo eso y yendo con esa corriente pues nos van a seguir exigiendo eso y vamos a a, a seguir buscando este, esta perfección que las redes sociales o que quien tú quieras nos nos impone no claro ahora imagínate si con todo esto que dimos como la introducción
2: al tema no que es bastante larga pero pues queríamos que estuviera muy muy nutrida la introducción pensarás en cuando comes o sea cada vez que piensas en cuando comes la, la en vez de, de, de aventar hormonas de satisfacción, ¿no? de, de neurotransmisores y, y decir, mmm, qué rico lo que estoy comiendo y me está nutriendo y me hace bien, y todo tu cuerpo está en un proceso de relajación para poder nutrirte, de pronto es, híjole, es que esto me va a engordar, esto me va a hacer ver más fea, esto me va... Y entonces, ¿qué ocurre con la nutrición en ese momento? Llena de adrenalina, llena de cortisol, llena de norepinefrina, o sea, qué va a pasar con, con el cuerpo, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar? Y, y esto es lo que de pronto, como lo vemos en mucho en los TSAs, que son los trastornos de la conducta alimentaria, cómo de pronto eh, creen que, pues bueno, si vomito ya la hice, ¿no? Y se les empieza a inflamar aquí la, la garganta y, y empiezan a, a, a tener desgarres, ¿no? De, de cuello, de, bueno, de esófago y empiezan a engordar más incluso cuando están comiendo menos y la gente dice, es que ¿cómo? O sea, ¿Cómo ocurre esto?
1: Por todo, el, por todo el, el sistema que activas en tu cuerpo, justo. Si tú vives con estrés y vives con, con miedo, activas eh, una cosa que se llama el sistema simpático, que es el sistema para sobrevivir, para huir, de escape o huida, le llamamos y entonces tu cuerpo está liberando cortisol, está liberando adrenalina, está, es súper desgastante, y eso hace obviamente que almacenes más grasa, al final de cuentas, por eso tengo un paciente que me encanta, que dice, siempre me dice, es que comer con culpa engorda más, y le digo, tienes toda la razón del mundo, o sea, ya si vas a comer algo, disfrútalo, pero aquí la clave es que eh, hagamos la, las paces con la comida, el problema es que vivimos en lucha con la comida, porque estos estereotipos y esta exigencia de cuerpo, también nos hacen, pensar que la comida es nuestra enemiga, ¿no? Uh -huh. Y que entonces tenemos que castigar a nuestro cuerpo para que se pueda ver de esa manera. En lugar de buscar que nuestro cuerpo sea perfecto, porque es perfecto, ¿no? Y lo alimentamos con amor y lo tratamos bien, no. En lugar de eso, vivimos en contra de nuestro cuerpo, vivimos en contra de la comida, haciendo cosas súper extremas todo el tiempo y luchando con esto. Y, y la verdad es que esos pensamientos están el 90% del tiempo en tu mente. Y es una cosa súper desgastante, súper desgastante. Porque la comida, en lugar de ser tu gasolina, se vuelve tu enemigo. Y entonces ahí entran todas estas dietas de moda y todos estos mitos sobre la comida y que si la dieta de la cebolla y que si los polvitos de no sé qué y que si los polvos de acá y que la dieta de la calabaza, etcétera. Porque en realidad estás luchando tanto con tu cuerpo y ves tan como enemiga la comida que caes en este tipo de conductas terribles y súper dañinas que a la larga te enferman mucho más de lo que te benefician. Ahora,
2: aquí hay una muy buena pregunta en, en Facebook que nos dice, ¿por qué cada vez que tengo ansiedad me resguardo en la comida? ¿Y cómo puedes sustituir esta comida con algo más? ¿No? Eh, uno de los, de los errores o mitos que yo tenía es que, bueno, pues, si comes mejor verduras, te hace mejor, ¿no? Comer por ansiedad. Creo que sería importante que volviéramos a, a, bueno, que volvieras a decir, ¿no, Maribel? ¿Cuáles son las diferencias entre hambre emocional y hambre física?
1: Sí, claro. En realidad, contestando a la pregunta de por qué se resguarda con la comida, es justo porque estás cubriendo hambre emocional. Aquí para saber... Eh, si estamos comiendo por hambre emocional o hambre física, es importante tener claro que hambre es llenar algo. Cuando hablamos de hambre física, es hambre literal. Tu cuerpo necesita alimento, le tienes que dar gasolina, lo tienes que, eh, que llenar el tanque prácticamente. ¿no? ¿Cómo lo vamos a sentir? Va de 0 a 10, o sea, empieza ahorita a darme hambre, es tolerable y va aumentando poco a poco. Si tengo hambre física y me das una ensalada de lechuga con jitomate, voy a estar feliz y me la voy a comer y eso va a cubrir mi necesidad de hambre. Pero si estamos hablando de hambre emocional, como les decía, hambre es llenar algo, entonces estoy tratando de llenar ese hueco emocional o estoy tratando de anestesiar, que en este caso específico de la ansiedad, lo que está haciendo con la comida es anestesiar esa ansiedad. El tema de hambre emocional es que yo estoy ansiosa cómo pero no se me va a quitar esa ansiedad. Al contrario, me va a dar más ansiedad, entonces sigo comiendo, tratando de anestesiar esa ansiedad, pero nunca va a pasar, porque ese hueco nunca se llena con comida. Cuando hablamos de hambre emocional, se tiene que llenar trabajando las emociones, no comiendo. Es como un costal sin fondo, ¿no? literalmente. Y un tema delicado de hambre emocional es que después llega la culpa, el 99.9% de las ocasiones. ¿Y esa culpa qué va a ser? me va a dar más ansiedad y entonces voy a volver a comer y voy a estar en ese círculo sin fin de tratar de calmar mis emociones con la culpa, con la comida, perdón, cosa que nunca va a pasar. Ese es el tema complicado.
2: A mí, a mí lo que me preocupa de todo esto es que muchas veces no se ve como algo físico, ¿no? Es, eh, la, la gente tiende a pensar, bueno, pues ya estoy comiendo por ansiedad para que sea comfort food, ¿no? La comida que te hace sentir bien, pues porque son normalmente carbohidratos. ¿no? de los carbohidratos que incluye también las verduras y las frutas, porfis, para los, aquellos que crean que el carbohidrato de la banana no es un carbohidrato. Este, y, es, y es bien importante que lo veas como si cada vez que por ansiedad comes, eh, que es el hambre emocional que dice Maribel, te cortaras el brazo y abrieras la herida, o sea, tú abrieras la herida a propósito para evitar que se cierre, ¿no? porque entonces, como por ansiedad, me siento mal, entonces, ahora me siento mal, como más, ¿no? Y es este ciclo de la frustración en donde no acaba, en donde como ya, ya no logré cumplir con mi meta, entonces ahora me siento culpa. La culpa hace que me dé más hambre emocional. Vuelvo a comer, no cumplí con mi meta. Y este círculo vicioso, por desgracia, solamente se puede parar cuando eres consciente. Cuando, la gente me pregunta a veces, ¿no? ¿Cómo hago para dejar de morderme las uñas? Sé consciente de cómo te muerdes las uñas. O sea, sé consciente del apretar con los dientes sé muy consciente de lo que estás haciendo con la boca y entonces de pronto sí es como ya mejor lo voy a dejar hacer me veo ridículo haciendo esto pero mientras no haya conciencia por desgracia la voluntad aquí no tiene nada que ver ¿no? porque hay, hay gente que dice es que te falta voluntad o, ojalá fuera por voluntad ¿no? pero el problema es que como dice Maribel cuando el, el sistema simpático que no tiene nada de simpático el hijo es madre
1: no, ¿no? hombre entonces, nos salva la vida
2: sí si lo necesitamos obviamente no tiene nada de simpático. <risa> o sea, vamos a poner un nuevo nombre. Nuestro sistema de flight or fight, ¿no? De pelear o correr, eh, que es el sistema simpático, ¿no? Cuando se sobreactiva, te quema, ¿no? Y yo tengo, ahí tengo por ahí un video en TikTok donde hablo de cuando la gente está muy emocional, que han cargado tanto emocional y tantos traumas. Es como si les hubiera caído aceite hirviendo en todo el cuerpo y para ayudarlos, tratarás de tocarlos y hacerles, te ayudo, te ayudo. O sea, imagínate lo que es que alguien te esté tocando cuando te quemaste.
1: Claro. Entonces, por supuesto, y así viven. Y el problema es que así vivimos casi todos.
2: Sí, totalmente. Ahora, Maribel, tú que lo has visto tanto, ¿no? En las mujeres que, que tú has atendido con trastorno alimenticio, sobre todo en chicas que, pues, y vamos a hablar en general chicas porque les pega mucho más a las chicas que a los chicos, cuando ya el nivel de... de delgado, ya es peligroso, decirles que dejen de bajar de peso es algo que ya por ah, ¿cómo no lo había pensado? ¿Ya con
1: eso tengo? Ay, exactamente. Ah, sí, gracias, ¿no? Ya ya me dijiste deja de bajar de peso, ya. Se solucionó. Eso era, eso es la solución, dejar de bajar. Qué bueno que lo dijiste. Es como cuando tienes gripa y te dicen este mejorate. mejorate. Es un intento. Exactamente. Eh, hablaste muy bien de chicas, porque al final está comprobado estadísticamente hablando que 9 de 10 eh, personas con un trastorno en la conducta alimentaria son mujeres. Entonces, en realidad, es mucho más visto en mujeres. Todo por esto que estamos hablando de la presión social y de la búsqueda del cuerpo perfecto. La presión social y la búsqueda del cuerpo perfecto está mucho más en las mujeres que en los hombres. En los hombres hay más exigencia, ya me dirás tú si estoy equivocada, pero para ser exitosos para generar dinero, tienen como más presión en eso y las mujeres la tenemos mucho más en vernos bien, ¿no? Y tener el cuerpo perfecto y siempre sonreír y tener la cara perfecta y etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, definitivamente no va como por decirle a la mujer que deje de hacer eso y que suba de peso porque ya está muy delgada, porque al final hay una distorsión. Aquí el riesgo es que... Mientras menos comas o más atracones tengas o más daño le hagas a tu salud con productos milagro para bajar de peso o polvitos milagro de moda, etcétera, terminas afectando todo el funcionamiento de tu cuerpo y eso hace que la ansiedad sea mayor. Hay toda una explicación metabólica y fisiológica. Por eso una niña con anorexia, por ejemplo, mientras menos coma y más baje de peso, más ansiedad va a tener más distorsión corporal, o sea, más grande se va a ver, justo porque está comiendo menos y está bajando más de peso. Bueno, y al déjame, revés.
2: Déjame explicar una parte ahí de, de por qué en la anorexia hay mayor ansiedad. Sí. Y tiene que ver con, vuelvo a la, a la parte de nuestro cerebro y nuestra capacidad de pelear o de, o de, o de frenarnos no o escapar. Eh, este, este sistema simpático que hablábamos y, y como decíamos, lo, lo que nos hace salvar y sobrevivir, pues tienes que entender algo. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Nada más. ¿No? Y, y anorexia, bulimia, cualquier trastorno de la conducta alimentaria es exactamente lo mismo. Es eh, el cuerpo no entiende que tú quieres ser delgada, que tú quieres ser un esqueleto andando. Eso no lo entiende tu cuerpo. Tu cuerpo lo que entiende es no hay comida. Y el hecho de que no hay comida te pone ansioso. Es natural. Porque los seres humanos tenemos como homo sapiens sapiens 10.000 años. Y realmente como humanos modernos, 200, desde la Revolución Industrial de 1800. Entonces, la, la, la comida era escasa siempre. Y, y el, el tener que estar luchando por comer era algo constante. Cuando tú te privas de comida o tienes atracones muy fuertes, para tu cuerpo lo que está diciendo es, o no hay, o cuando hay te tienes que dar unos megatracones porque si no te vas a sentir muy mal. Esto hace que el único sistema que esté en ti es la ansiedad. No le das permiso a la relajación porque siempre tienes que estar trabajando para estar sobreviviendo. Ah, sí, perdón, ya va. Vale, vale.
1: No, 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 para nada. Y dándole seguimiento a lo que decías, en realidad también hay una explicación fisiológica de por qué cuando vivimos haciendo miles de dietas, ¿no? Como mujeres es muy común escuchar que a partir de los 40, 50 años te dicen, es que de un tiempo para acá no dejo de engordar. Yo siempre fui muy delgada. Pues sí, toda la vida tuvo su cuerpo en estrés, haciendo miles de dietas, etcétera. Entonces, fisiológicamente se adapta para que en el momento que tú lo empiezas a alimentar un poco más o lo alimentas diferente, va a almacenar más la grasa como reserva porque no sabe cuánto tiempo más lo vas a tener en esos castigos. Porque obviamente esas dietas extremas y esta búsqueda de la perfección y, y de cubrir estos estereotipos hace que maltrates tu cuerpo horrible. Entonces tu cuerpo se activa y, y dice, híjole, por fin me están dando de comer, pues yo voy a agarrar todo porque no sé cuándo otra vez mi, mi dueña decida someterme a, estos a este régimen de alimentación terrible donde come un ajo durante tres días y ya está, ¿no? Entonces, aparte del tema de ansiedad que dices... También hay una explicación fisiológica que hace que almacenes más grasa. Ese es el riesgo. Entonces, vivimos luchando contra nuestro cuerpo. Vivimos matándonos de hambre y haciendo estas dietas extremas por cubrir ese estereotipo que nos piden. Y nos estamos tronando el cuerpo, en realidad. Entonces, llega un punto donde nuestra máquina perfecta y cuerpo maravilloso ya no puede más y no puede funcionar correctamente. Entonces, por eso uno dice, ah, es que en un tiempo para acá no dejo de engordar. Aparte del tema hormonal, menopausia, etcétera, ¿no? Sí, que claro. ese es totalmente. O sea,
2: si piensen en lo siguiente, lo vuelvo a repetir, viviendo 70, 80 años, tenemos bien poquito. O sea, la, la tecnología nos ha ayudado a ser mucho más eh, longevos, nos ha ayudado a vivir una vida más saludable, y en vez de aprovechar esto, ¿no? de, de que hoy conocemos mucho más, de que hoy podemos aprender a comer de una manera nutricional, de que hay ya personas especialistas como Maribel, ¿no? que es nutrióloga, y que te puede decir exactamente qué es lo que tienes que hacer para llegar a un peso saludable. Y que aquí es donde yo meto mi cuchara y digo, si tienes una pesa, una balanza en tu casa, ¿cómo se van ¿no estas madres? Báscula báscula, gracias, si tienes una báscula en tu casa, la mandes a volar lo más rápido posible, porque el peso no tiene nada que ver con la salud o sea, eso es bien importante, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos que a mí me asustó que los gringos se sienten acá, los más chingones del mundo, y no me acuerdo quién hizo un estudio súper fuerte, no me acuerdo qué universidad, y demostró que casi todos están desnutridos, o sea, sí muy acá, muy acá, y todos acá desnutridotes
0: Claro,
1: es que el, el cómo tú te veas o el peso que tú tengas no determina tu estado de nutrición, ¿no? O sea, puedes tú tener eh, un peso saludable y tener anemia, porque en realidad no estás cubriendo con los requerimientos que necesita tu cuerpo. Que eso es, es que por eso no podemos basar nuestro objetivo en, en el peso, que ese es otro mito, ¿no? En realidad, que tienes que cubrir con, con cierto peso. Y la realidad es que no tienes que cubrir con ningún peso. Tienes que cubrir con porcentajes de grasas saludables, porcentajes de músculos saludables. Eh, con, tienes que cubrir los requerimientos diarios de proteínas, de vitaminas, de minerales. Esa es la magia. Enfocarse en eso. Y eso te va a hacer estar sano,
2: ¿no? Ahora, a mí me, me dicen, no, pero es que queremos estar más, más delgadas o más delgados. La pregunta es, ¿y Ajá. cuándo es suficiente? No o sea, sí. ¿cu cuando 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 de plano dices ya estoy suficientemente delgado ese es el problema como no tenemos la capacidad de vernos y esto esto si tú lo analizas incluso con las personas que hacen pesas y tú les preguntas a una persona que haga fisicoculturismo le dices oye pues estás enorme no te ves gigantesco te van a decir no no estoy todavía muy flaco y es porque ya pierdes la capacidad o sea, nuestro cerebro tiene la capacidad de vernos hasta cierto punto o sea, tenemos toda una base aquí atrás en la parte occipital de nuestro cerebro que está diseñada para analizar en 3D el mundo. Llega un momento en donde el cerebro no está acostumbrado a verse a sí mismo. No es, no es como que pueda sacarte los ojos y mirarte a ti, ¿no? Como estos moluscos. Pero cuando pasas de cierta distancia física de la que eres naturalmente propenso o propensa, ¿no? Porque además cada fisiología es, es diferente, ¿no? Hay mujeres que son eh, delgadas, hagan lo que hagan. Y se coman lo que coman, son delgadas. Y hay mujeres que son más robustas, hagan lo que hagan, porque así es la fisionomía. Y entonces nunca, nunca vas a poder verte más allá de esos límites que tu cerebro ya tiene como cartografía. Y por cartografía me refiero como un mapa que tu cerebro ya tiene claro.
1: Claro. Eso que mencionas es, es la complexión, lo de el, la estructura del cuerpo. Hay tres tipos de complexiones y tenemos que hacer las paces con nuestra complexión porque si no, nos vamos a hacer muchísimo daño. Está la complexión delgada, está la complexión media y está la complexión robusta. Y literalmente cuando hablamos de complexión hablamos del hueso, ¿ok? ¿Mandé? No sabía que eran los
2: huesos lo que, lo que se hablaba de complexión. Literalmente,
1: de hecho la complexión se evalúa midiendo, yo por ejemplo soy de una complexión robusta como pueden ver mi muñeca, o sea, la, la complexión se mide, se calcula midiendo, tendría que medírtela, con una cinta métrica para decirte. <risa> la complexión se determina midiendo la circunferencia de la cadera, de la cadera, de la muñeca, eh, y con eso determinas qué tipo de complexión tiene la persona, y, y listo, ¿no? Entonces, en realidad, no podemos cubrir con esos estereotipos porque vivimos en lucha con nuestros huesos incluso, ¿no? O sea, si yo quiero tener el cuerpo de, no sé, dime una mujer súper delgada, Angelina Jolie, pues no hay manera por su tipo de complexión, ¿no? O sea, no hay manera de que mi tipo de complexión llegue al cuerpo de una mujer de complexión delgada. Haga lo que haga
2: qué es lo que decía Heidi Klum en una de sus entrevistas, ¿no? Ella decía, a ver, chicas, yo soy flaca desde, o sea, toda mi vida, o sea, me puedo comer lo que yo quiera y así he sido toda mi vida. Soy flaca y larga, ¿no? Como modelo y no hay forma de que yo crezca o baje, o sea, si es como soy, dejen de buscarse diferente. Y no sé, si alguna vez te acuerdas de Naomi Campbell? Sí. ¿No? Naomi Campbell también lo decía, decía, yo tengo celulitis, como no tienen idea. Lo que pasa es que ustedes no ven. Los, el Photoshop, el maquillaje, las no sé cómo se van esas cintas que les ponen para que en las fotografías ni se vea. O sea, dice, detrás de cada fotografía mía hay N cantidad de producción. El problema es que mucha de la mercadotecnia sí. se basa en hacerte sentir de la
1: chingada. Justo, en ver esos cuerpos perfectos, siempre sonriendo, siempre de buenas, porque es lo que te quieren enseñar. Y entonces, por eso vivimos en esta lucha de, híjole, siempre tengo que sonreír, siempre tengo que estar de buenas y tengo que hacer lo que sea posible por tener el cuerpo de, de esa mujer, porque pues, si yo tengo el cuerpo de ella, voy a ser feliz, ¿no? No puedo ser feliz con el cuerpo que yo tengo y la vida que tengo, no. Necesito el cuerpo y la vida de esa mujer o de esa persona para conseguir mi felicidad. Y Ahora, es... ¿qué tanto hay de cierto, Maribel, eh, con respecto a
2: estos licuados, este... Cosas, ¿cómo se llaman? Jugos de proteínas, ¿cómo se llaman los demás? Como suplementos alimenticios acá milagrosos de... To, casi todos terminan con life.
1: Ya, ya sé cuáles dices. Pues mira, obviamente tomando polvitos, cualquier persona en el planeta Tierra va a bajar de peso, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me comía eh, 2,000 calorías al día y de repente me alimento con polvitos que me van a aportar 500 calorías al día obviamente voy a bajar de peso, pero eso no necesariamente quiere decir que estoy bajando de peso grasa, quizás estoy bajando un músculo y agua y eso no es sano. Y aparte eso no quiere decir que esté cubriendo mi requerimiento diario, o sea, lo que mi cuerpo necesita. Es como si yo quisiera este, usar mi coche siempre con la reserva de gasolina, ¿no? Pues en algún momento se va a tronar mi coche. Igual pasa con estos, estos productos milagro para pérdida de peso que al final se va a tronar mi cuerpo e incluso hay muchos estudios y ya hay alertas sanitarias de muchos de estos productos porque dañan el hígado, porque tienen muchas consecuencias a la salud. No no hay nada como, como los alimentos, sin duda alguna. Yo casi nunca uso suplementos, ni siquiera, porque sí creo que si tenemos una relación sana con la comida, podemos cubrir todo lo que nuestro cuerpo necesita con alimentos, que eso es lo más sano. Y la clave, y, y yo, yo normalmente baso mis tratamientos hacia, hacia la alimentación consciente. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Comer conscientemente, darle a mi cuerpo lo que necesita. Estar aquí, en, en el aquí, en el ahora, mientras como, disfrutar los alimentos y darle a mi cuerpo lo que me están pidiendo. Si yo tengo antojo de algo con mucho picante, ah, posiblemente mi cuerpo necesita vitamina C voy a escuchar a mi cuerpo, voy a alimentarlo con un poco más de vitamina C, ¿no? Y así, o sea, si estamos en contacto con nuestro cuerpo, podemos hacer magia sin tener que estar metiéndonos polvos y productos milagros que luego nos hacen mucho más daño que beneficio, sin duda alguna.
2: Tengo aquí una pregunta que me gustó del TikTok que dice, ¿qué, qué onda con la
1: dieta keto? Uy, ajá, aquí tenemos un tema.
2: No es para todos. La dieta, mira, No es para todos.
1: No, 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 no. Por supuesto que no. Y de hecho, yo no le recomiendo a nadie que empiece un, un plan cetogénico sin supervisión de un nutriólogo. Especializado en cetosis.
2: Pero hay un montón de aplicaciones, Maribel, que te cobran como 500 pesos buenísimas que te dicen cómo hacerlo.
1: Claro. ¿Para qué vas con el nutriólogo que te va a guiar? <risa> Porque no. ustedes nada más quieren robar el dinero. ¿Puede ser la muy dieta que todo es bien fácil de hacer. Claro, súper fácil. Eh, puede ser muy buena yo yo la utilizo muchísimo me gusta muchísimo creo mucho en ella bien hecha cubriendo todos los requerimientos porque el problema es que luego la la hacen así porque sí y entonces tienen deficiencias de miles de cosas pero puede ser muy buena ahorita hay una moda porque hasta hace como dos años aproximadamente creíamos que era muy mala que se perdía el músculo que nos hacía muchísimo daño y de un tiempo para acá se empezó a estudiar mucho y se vio todos los beneficios que tiene a nivel salud, ¿no? control de ansiedad, eh, control de ciertas enfermedades, prevención de otras, etcétera. Entonces puede ser muy buena, de hecho ya se utiliza como un estilo de vida, pero siempre bajo supervisión, eso es lo más importante, porque en un plan cetogénico se tienen que cubrir muchas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado porque se pueden presentar deficiencias de muchos minerales, de muchas vitaminas que pueden afectar a la salud. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Ah, encanta,
2: así va, pero. Aquí una pregunta también muy buena sobre los planes estos. El veganismo. O sea, cero pues proteínas. Mi... Cero proteínas de cualquier tipo. Bueno, no, vegetales, obviamente, sí. No. Pero me refiero a cero animales, cero productos lácteos, cero, ya sabes.
1: Sí. El, el veganismo no es lo que a mí más me gusta. De hecho, tengo muy pocos pacientes veganos. Eh, lo respeto totalmente y entiendo el por qué muchos lo hacen, que tiene como una responsabilidad y conciencia hacia el medio ambiente y los animales. Si va por ahí, lo respeto totalmente, pero sí creo que como medio para estar más sano no es definitivamente la mejor solución porque, insisto, si la alimentación no alcanza a cubrir todos tus requerimientos y tienes que suplementar algo, no tienes una alimentación completa. No cubre las características de una dieta sana. Y en un plan vegano tienes que suplementar complejo B, sí o sí. La vitamina B12 la tienes que suplementar, sí o sí. O sea, Entonces, cualquier, y ya no, cualquier dieta que no
2: te mande tu médico a la fuerza, que tengas que usar pastillitas, ya no es, ya no es buena.
1: No, quitando los veganos. Los veganos tienen un, un, un tema de conciencia ambiental grande y, y se tiene que respetar 100%, pero no alcanza a cubrir todo lo que el cuerpo necesita. Por eso se suplementan ciertas cosas. Ok. Ahora, me preguntan, ya última pregunta de Facebook, porque ya
2: nos tenemos que ir. ¿El, ¿Se puede hacer cetogénico o más bien keto con diabetes tipo
1: 2? Por supuesto. De hecho, a casi todos mis diabéticos que los meto en cetosis, les cambia la vida. Ahora, insisto, bajo supervisión, siempre. No solo porque vi que dijo Maribel que la cetosis es muy buena, entonces ya todos nos metemos en keto. No, hay que analizar, hay que hacer estudios y hay que ver si eres candidato A. No es para todo el mundo, definitivamente.
2: Excelente. A ver, Maribel, explícanos por favor de este grupo que estás haciendo junto con tu terapeuta maravilloso que soy yo, donde eh, estamos formando un nuevo grupo de máximo 20 personas para apoyarlos con resolver todos los pedotes mentales y emocionales con respecto a la comida. Ok,
1: estamos súper contentos, mi terapeuta y yo de este grupo que de este taller que estamos haciendo eh, este taller es literalmente para sanar la relación con la comida para sanar la relación con nuestros cuerpos no es enfocado únicamente para mujeres casualmente el primer grupo que ya cerramos ya se llenó hay por la mujer pero también si eres hombre y estás interesado adelante este taller funciona como un grupo un grupo de apoyo y entre todos vamos a sanar la relación con la comida, vamos a sanar la relación con nuestro cuerpo, vamos a entender el por qué, cómo, 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 por qué lucho contra mi cuerpo y detectar cada una de estas emociones para irla trabajando e irla eh, sanando. Está padrísimo el taller, la verdad es que estamos súper contentos, súper contentos. Se llenó el primer taller que lanzamos de volada, verdad estamos, estamos eh, realizados con eso y entonces estamos considerando abrir otro, a quien le interese que, que nos escriba para que abramos otro próximamente. Me pregunta que cuando es, inicia el... Primero se tiene
2: que formar el grupo. Este, una vez que se forma el grupo ya damos inicio. Ahorita la verdad es que estamos formando el grupo primero. ¿Y eh, a qué correo se pueden comunicar contigo, Maribel?
1: Maribel Cerro. Con C, Cerro. Ajá, Maribel Cerro, arroba hotmail com. Entonces, hotmail.com
2: o le das clic a mi perfil aquí y aparece ahí el link y ya te vas a contacto y ahí me mandas un correo y yo te mando con Maribel. ¿Ok? Pues, Maribel, de verdad, muchas, muchas gracias por otra vez iluminarnos con esta información de nutrición que a tanta gente le hace bien. Y estén pendientes porque vamos a sacar uno de TCA para que la gente sepa sobre los trastornos de la conducta alimentaria que son tan importantes y conocer pues si puedes o no ser pues víctima ¿no? de estes, estos terribles trastornos pues muy bien de verdad muchísimas Oye. gracias a cada uno ah, Maribel ¿te
1: antes de que cerremos ¿a qué correo eh, porque están poniendo aquí que quieren información del, del taller ¿a qué correo nos pueden escribir para la información del taller? Maribel Serra, arroba, .com. Ah, ah, ok perfecto a ese o se
2: meten en la de adriansalama.com y ahí dice contacto y ahí te lleva directo al correo electrónico. Ahora, acá hay una pregunta ya, pilón, antes de que nos vayamos porque me queda un minuto. Dice, cuando veo fotos de niña quisiera abrazarme y hace días tuve un sueño donde me encontraba con mi yo de niña, me abracé. Mi yo pequeña venía hacia mí con felicidad y mi, y mi yo de ahora lloró cuando ocurrió el abrazo esto que ocurrió se llama sueño lúdico y son bellísimos los sueños lúdicos no siempre ocurren, son muy buenos lo que ocurrió es que su niña interior y ella como su gran mujer se hicieron uno solo y sanó su relación con su yo interior pequeñito lo cual es una belleza, gracias por compartir tantas cosas bonitas este, muchas gracias Kike pero mándanos correo tú por favor, cuídense muchísimo les mando un fuerte fuerte abrazo bye